0: Willkommen zum Podcast Kokuna. Der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich über meine zweite Vipassana-Erfahrung mit dir sprechen, denn ich habe so viele Fragen zu diesem Thema erhalten, dass ich dachte, ich mache dazu jetzt eine Podcast-Folge und beantworte wirklich alle Fragen ganz detailliert und persönlich. Und dabei wird es vor allem natürlich um ganz allgemeine Fragen gehen. Zum einen, was ist denn Vipassana eigentlich genau? Was ist das Ziel von Vipassana? Wie läuft so ein Tag ab? Was darf man, was darf man nicht? da auch Menschen dran teilnehmen, die noch keine Meditationserfahrungen haben und auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch meine ganz persönlichen Erkenntnisse, Schmerzen, Herausforderungen und Erfahrungen in dieser Podcastfolge folge teilen. Wenn dich das Thema Vipassana, Meditation und Selbsterkenntnis interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran, denn Vipassana. Darüber möchte ich heute sprechen. Mach es dir also wieder gemütlich, lehn dich zurück, atme nochmal tief ein, lächle, entspann deine Schultern und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Die heutige Podcast-Folge nehme ich hier in Panama auf, vielleicht hörst du im Hintergrund das Meeresrauschen und die Vögel wieder aus dem Dschungel zwitschern. Ich freue mich riesig, jetzt endlich die Podcast-Folge zum Thema Vipassana aufnehmen zu können. Ich wollte das ja eigentlich letzte Woche schon machen, aber ich habe einfach gemerkt, ich brauchte noch ein bisschen Zeit, um das erstmal zu verarbeiten und für mich auch selbst zu sortieren und bin unglaublich dankbar, wie viele tolle Fragen ich zu diesem Thema erhalten habe. Und genau die möchte ich natürlich in der heutigen Podcast-Folge beantworten. Im ersten Teil wird es um allgemeine Fragen gehen, wirklich ganz konkret, was ist Vipassana, wie läuft das ab, was habe ich zu erwarten, ähm, wo kann man das machen, wie teuer ist das, wie schlafe ich da, also wirklich so ganz grundlegende Fragen. Wenn du Vipassana an sich schon kennst, dann springen am besten ein bisschen weiter nach vorne in der Podcast-Folge. Und später rede ich dann natürlich auch vor allem darüber, was ist der Unterschied zum ersten Vipassana gewesen? Was war für mich jetzt anders? Was hat sich für mich transformiert? Vor welchen Herausforderungen stand ich diesmal? Was hatte ich für Erkenntnisse? Also das wird ein sehr persönlicher Teil, wo ich auch wirklich wieder Einblicke in mein Inneres gebe und mich verletzlich zeige. Und ich starte jetzt mit der ersten Frage. Was ist denn Vipassana eigentlich? Vipassana ist eine der ältesten Meditationstechniken Indiens und bedeutet so viel wie, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Ähm, Vipassana ist ein Weg der Selbstveränderung durch Selbstbeobachtung. Das heißt, der Fokus in Vipassana liegt auf der Wechselbeziehung zwischen Körper und Geist. Es geht im Kern eigentlich in Anführungsstrichen nur darum, mit dir selbst zu sitzen und zu Beginn über deine Atmung, dich erstmal zu beobachten und im zweiten Schritt über deine Körperempfindungen, also wirklich die körperliche Ebene, dich selbst zu beobachten und den Zusammenhang mit deinem Unterbewusstsein, mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen zu verstehen und dadurch dich selbst zu erkennen. Und so quasi zur Erleuchtung zu erlangen. Und das ist von der Methode eigentlich sehr einfach, sehr schlicht. Und deswegen bin ich so ein riesen Fan von Vipassana, weil du das ist keine geführte Meditation, du brauchst niemanden im Außen. Das ist wirklich eine Methode, die du nur mit dir selbst anwenden kannst. Das macht es aber gleichzeitig auch wieder so extrem schwer. Und darüber spreche ich dann im zweiten Teil was daran wirklich so schmerzhaft sein kann, was daran so transformierend und schwer sein kann, da teile ich dann meine ganz persönlichen Erfahrungen. Und das Ziel von Vipassana ist eben, dich selbst besser zu erkennen und dich vom Leid zu befreien. Ja, von deiner Unzufriedenheit, von Ängsten, von Frust, von Eifersucht, von Neid ähm, zu befreien. Und dass am Ende Liebe... Mitgefühl, Freude und Gleichmut übrig bleibt, ja, dass du wirklich mit einem sehr gleichmütigen, friedvollen Geist durch dein Leben gehst. Ähm, Im Vipassana wird auch oft davon gesprochen, dass man lernt zu leben, ja, Vipassana die Kunst zu leben und es ist wirklich auch transformierend, mit welchem Gefühl man nach Vipassana in die Welt geht. Das ist natürlich auch für jeden anders, je nachdem, wie sehr man sich darauf einlässt, wie tief man auch abtaucht. Für mich war es ähm, wieder sehr transformierend. Ich hatte ja vor drei Jahren, habe ich meine erste Vipassana-Erfahrung in Thailand gemacht und da werde ich auch am Ende, oder mich am Ende, aber in der Mitte der Podcast-Folge, nochmal genauer darauf eingehen, was der Unterschied vom ersten zum zweiten Vipassana war. Ähm, und auch die erste Erfahrung war für mich so transformierend, hat so viel bei mir verändert. Ich habe so viel über mich verstanden und erkannt, dass ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann, das auch mal ausprobieren. Denn das Besondere bei Vipassana ist, dass es jeder machen kann. Man bewirbt sich drei Monate vor dem Termin auf der Website www.damma.org. Dhamma wird D-H-A-M-M-A geschrieben. Wenn du googelst Vipassana, findest du auch diese Website. Und da stehen alle Termine aufgelistet. Und wie Passana kannst du weltweit durchführen. Es gibt es in sehr, sehr vielen Ländern. Ich habe es diesmal in Deutschland in Triebel gemacht. Ähm, also ungefähr zwei Stunden südlich von Leipzig. Und man sieht dann eben die Termine. Wann findet das in Triebel statt? Und drei Monate vorher bewirbt man sich. Als ich mich beworben habe, war es noch so, dass zu 21 Uhr werden quasi die Türen geöffnet für die Bewerbung und dann musst du wirklich Punkt 21 Uhr da sein, online, das Formular ausfüllen und dich dafür bewerben. Fünf Minuten später oder zehn Minuten nach neun sind die Plätze schon vergeben. Jetzt habe ich gehört, ab dieser Runde, also ab jetzt, wird es so sein, dass die Plätze verlost werden. Das heißt, du bewirbst dich und dann wird rausgelost, ob du dabei bist oder nicht und das Besondere bei Vipassana ist eben auch, dass es so viel kostet, wie du bereit bist zu bezahlen. Am Ende spendest du und du spendest das, was sich für dich richtig anfühlt. Das können 50 Euro sein, es können 500 Euro sein, es können 5.000 Euro sein. Je nachdem, welchen Mehrwert es für dich eben hatte. Wie viel war es dir wert und wie viel möchtest du in, in deinem Ermessen beitragen? Und das ist eben das Besondere, Besondere bei Vipassana, dass es nicht darum geht, Geld zu verdienen und hier ähm, eine, ein, ein Gurutum aufzubauen, sondern es ist wirklich jedem, der da mitwirkt, es gibt auch ganz viele Freiwillige, die bei den ähm, Wochen sozusagen damit unterstützen, denen geht es darum, die Methode in die Welt zu tragen, mehr Menschen damit zu ermächtigen, sich selbst zu erkennen und dadurch sich auf eine Art und Weise auch selbst zu heilen. Und was ich dann eben auch gefragt wurde, ähm, wie ist das zum Beispiel mit den Unterkünften? Männer und Frauen sind strikt getrennt. Das, der einzige Moment, wo man sich sieht, ist in der großen Meditationshalle. Auf der rechten Seite sitzen die Frauen, auf der linken Seite die Männer. Und ansonsten ist das strikt getrennt. Also es gibt dann wirklich einen Männerbereich, einen Frauenbereich. Das heißt, man schläft ähm, mit Frauen zusammen. Das ist, man schläft nicht in einem Schlafsaal sondern ich habe mir ein Zimmer geteilt mit zwei anderen Frauen. Und ich glaube, also es gibt Einzelzimmer und es geht bis, glaube ich, vier Bettzimmer, je nachdem, wo man auch ähm, das macht. Aber man teilt sich meistens ein Zimmer. Und auch die Speisesäle sind getrennt. Und man sieht sich eigentlich auch nur von weiten. Also selbst der Bereich, wo man dann auch draußen spazieren gehen kann, ist getrennt für Männer und Frauen. Ähm, genau, weil man halt wirklich sagt, dass man keine... Ablenkungen im Außen haben sollte. Und was ich noch nicht erwähnt habe, das Besondere bei Vipassana ist eben, dass du dich für zehn Tage darauf committest, dich von allen Reizen im Außen zu lösen. Das heißt, du gibst dein Handy ab, wenn du eincheckst. Du gibst alle Bücher ab. Du darfst nicht schreiben, nicht lesen, nicht reden. Kein Blickkontakt mit anderen Menschen. Du hast... Keine Wahl, dich abzulenken. Es geht wirklich darum, den Blick nach innen zu richten und nur mit dir selbst, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen zu sein, ohne dass du ausweichen kannst oder das auf irgendeine Art rauslassen kannst. Ähm, auch keine Musik hören, nicht tanzen, nicht malen. Wirklich nur du mit dir selbst und du meditierst. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Da werde ich auch gleich noch drüber sprechen, was bei mir speziell die Herausforderung war und wie ich das sozusagen transformiert habe oder wie ich damit umgegangen bin. Und vom Tagesablauf ist es so: 4 Uhr kommt der erste Gong, man wird geweckt, und 4.30 Uhr startet dann die erste Meditationseinheit, 6.30 Uhr gibt es dann Frühstück. Und dann wird wieder weiter meditiert. 11 Uhr gibt es dann Mittagessen und dann wird bis 21 Uhr weiter meditiert. Natürlich gibt es zwischendurch auch Pausen. Man kann auch zwischendurch natürlich auf Toilette gehen und spazieren gehen. Aber wenn man das zusammenrechnet, meditiert man zehn Stunden mindestens am Tag. Also zehn Tage, zehn Stunden sitzt man und meditiert. Und es ist keine geführte Meditation. Ähm, niemand spricht da etwas und leitet dich durch. Es gibt auch kein Mantra, was gesungen wird. Ähm, also das Einzige, eine einzige Ausnahme ist, äh, ich glaube, das war von 6 Uhr bis 6.30 Uhr. Da wird so eine Art Mantra gesungen. Aber das ist eigentlich nur Sanskrit-Wörter mit einer bestimmten Vibration Mantra singen, so wie ich das kenne, dass es mich tief im Herzen berührt und auch schön ist, das kann man da eigentlich nicht sagen. Das ist, ähm, naja, ein, ein, würde ich sagen, ein, ein, es sind Klänge, die da kommen, eine halbe Stunde pro Tag. Aber ansonsten bist du mit dir selbst und es gibt dann vor der Meditation meistens so eine kurze Einführung nochmal in die Technik oder eine kleine Erinnerung, zehn Minuten, dass der Lehrer, also Guenka, dir nochmal erklärt, worauf du jetzt in der Meditation achten sollst. Jeden Tag lernst du etwas Neues und das sind verschiedene Stufen, die du in der Meditation durchgehst und am Abend gibt es immer noch einen Vortrag, ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden, wo noch die Philosophie dahinter erklärt wird, wo man noch ein bisschen theoretischer eintaucht und natürlich hat man auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Jeden Tag mittags hast du die Möglichkeit, fünf Minuten mit dem Lehrer zu sprechen. Ich habe das diesmal relativ oft in Anspruch genommen, weil ich wirklich boah, krasse Herausforderungen diesmal hatte und ich einfach nicht so richtig wusste, wie ich damit umgehen soll und da war ich sehr dankbar, mittags dann eine kleine Frage stellen zu dürfen und eine Antwort zu bekommen und auch abends hat man die Möglichkeit nochmal dem Lehrer eine Frage zu stellen, aber ansonsten darfst du mit niemand anderen sprechen und das auch nicht aufschreiben. Ähm, das ist eben die Schwierigkeit beim Vipassana oder das Besondere beim Vipassana und auch das so Kraftvolle daran. Ähm, was sollte man mitnehmen, wurde ich auch gefragt. Ähm, ja, Oropax auf jeden Fall, meine zwei Zimmergenossen <lacht> haben äh, geschnarcht und ich habe dann Gott sei Dank Oropax von meiner einen Zimmernachbarin bekommen, danke Eva dafür, auch super witzig, das muss ich jetzt mal kurz noch einschieben, ich dachte, ich höre nicht richtig, ich komme in das Zimmer und, und dann sagt sie zu mir, ja, du bist doch Katharina, oder? Und ich so, äh, ja, ja, ich habe die Schreibtisch-Frei-Challenge von dir gemacht und ich, ich wirklich, ich musste so lachen, ich kam da überhaupt nicht drauf klar, dass jemand beim Vipassana ist, in meinem Zimmer schläft, der mich online kennt, der meine Schreibtisch-Frei-Challenge gemacht hat, der meine YouTube-Videos geguckt hat. Ich, also ich fand das so einen witzigen Zufall, dass ich ähm, den ersten halben Tag mit einem dicken Grinsen da äh, lang gelaufen bin und da konnte ich das ja auch noch nicht mehr teilen. <lacht> ich hätte das gerne äh, meiner Freundin irgendwie bei WhatsApp geschrieben, wie witzig ich das finde, aber auch das war ja nicht mehr möglich. Und auch da sieht man schon ein, eine erste Erkenntnis, was man immer alles auch mit Menschen teilen will ähm, und wie schwer es ist, das einfach mal für sich wirken zu lassen und sein zu lassen. Ja, super spannend, aber zu den Erkenntnissen <lacht> gleich noch mehr. Was sollte man noch mitnehmen? Also, das wie Passana hier in Triebel. Triebel ist eine super schöne Location, mitten auf einem Hügel, mitten in der Natur. Ähm, es gab da Wärmflaschen. Also, ich habe mir da jeden Abend eine Wärmflasche gefüllt mit heißem Wasser, weil ich das Bedürfnis hatte, Wärme zu bekommen und in ein kuschelig warmes Bett zu gehen. Das war für mich Luxus pur. Ähm, das Essen war großartig. Also es Wirklich frisch gekocht, viel Gemüse, jeden Morgen gab es Porridge. Ähm, und am Nachmittag 17 Uhr, also es gibt ja kein Abendessen, also 11 Uhr gibt es Mittagessen und danach gibt es ja nichts mehr zu essen. Außer 17 Uhr gibt es nochmal eine Teerunde und da gab es auch Obst. Ähm, ich habe mir dann jeden, jeden Nachmittag 17 Uhr eine Orange ganz genüsslich gepellt und die genossen. Auch da, das war so meine erste Angst im ersten Vipassana, dass ich es nicht schaffe, ja, weil ich ja äh, immer Angst habe, abzunehmen. Und das war für mich wirklich so, boah, wie soll ich das schaffen, nur zweimal am Tag essen? Aber dadurch, dass du ja nur eigentlich sitzt und meditierst, verbrennst du auch ganz wenig. Das heißt, jeder normale Mensch schafft das auf jeden Fall ohne Abendessen. Und man hat auch wirklich keinen Hunger. Es ist super spannend, auch da so zu beobachten, wie wenig man am Ende auch wirklich braucht. Und ich hatte auch eine Frage wie es dann damit war, die Nächte waren ja relativ kurz. Also 4.30 Uhr war die erste Meditation, um 4 sind wir aufgestanden und 21.30 Uhr ins Bett. Für mich völlig fein, ich habe echt also wenig geschlafen, ich war manchmal schon eine Stunde vor dem Gong wach und habe dann im Liegen quasi noch meditiert. Man braucht gar nicht so viel Schlafen, man kriegt in der Meditation, je nachdem eben was gerade passiert, wie herausfordernd das ist kriegt man aber eigentlich auch Energie und man bewegt sich ja wie gesagt nicht. Also man, ähm, man schläft, das wurde zum Beispiel auch erklärt, sehr, sehr spannend, das würde ich gerne auch mal teilen. Es gibt nur zwei Gründe, warum wir schlafen. Einmal um den Körper aus auszuruhen und einmal um den Geist auszuruhen. Den Körper ruhst du aus, wenn du liegst, dafür musst du nicht sozusagen schlafen. Der Körper kann eben auch wie beim Yoga, beim Shavasana, da bist du ja auch, bei Bewusstsein, aber du liegst und entspannst den Körper. Das ist sozusagen das Erste, was beim Schlafen passiert. Und der zweite Grund, warum wir schlafen, ist, um den Geist zu beruhigen. Den Geist beruhigen wir aber in der Meditation, indem wir beobachten, was im Körper passiert, indem wir uns auf die Atmung konzentrieren. Das heißt, dadurch werden die Gedanken ruhig und wenig und der Geist muss sozusagen nicht komplett abgeschalten werden oder äh, unbewusst werden. Das haben wir halt auch erklärt, dass man da nicht frustriert sein soll, wenn man zum Beispiel nicht schlafen kann, sondern dass man auch diesen Moment nutzen kann, um trotzdem Energie zu tanken, auch wenn man nicht schläft, so wie wir es eigentlich kennen. Du kannst also auch bei Bewusstsein Energie tanken und dich am nächsten Morgen total frisch und ausgeschlafen fühlen. Und so ging es mir. Ich habe mich wirklich immer, also ich stand, wie gesagt, im Bett, 4 Uhr, ich war ready, ich wollte los, ich wollte die nächste Meditationssession machen. Ich war total wach. Es gab eigentlich keinen Morgen, wo ich irgendwie müde war. Und auch tagsüber habe ich mich sehr, sehr fit gefühlt. Super spannend, auch das mal selbst zu erfahren. Und dann wurde ich auch gefragt, braucht man denn Meditationserfahrungen? Es ist eine Frage, die fällt mir schwer zu beantworten, weil ich jetzt natürlich von meinen Erfahrungen ausgehe. Es sind viele auch dabei, die keine Meditationserfahrung haben und ähm, das mitgemacht haben. Ähm es gibt auch immer die Möglichkeit, zum Beispiel sich einen Stuhl zu wünschen und auf dem Stuhl zu meditieren. Wenn man jetzt einfach mal von der körperlichen Ebene ausgeht, wenn man nicht im Schneidersitz sitzen kann, gibt es Möglichkeiten, sich auch anders hinzusetzen, um eben nicht so krasse körperliche Schmerzen zu haben. Mental kann ich mir vorstellen, dass es schon extrem ist, wenn man sich noch nicht mit dem Thema Meditation beschäftigt hat und dass man vielleicht auch ja, ein bisschen überfordert ist am Anfang von all den Gedanken, die dann hochkommen. Deswegen kann ich die Frage schwer beantworten, weil ich hatte schon Meditationserfahrungen, als ich mein erstes Vipassana gemacht habe. Aber ich glaube, auch ohne Meditationserfahrungen steht man das durch. Ja, das ist dann halt vielleicht eine andere Erfahrung, die man dann natürlich macht, auf einer anderen Ebene, aber sicherlich auch möglich und genauso kraftvoll. Und jetzt würde ich gerne auf die Fragen eingehen, die mit meiner persönlichen Erfahrung zu tun haben. Also es kamen dann auch Fragen, ähm, ja, was passiert, wenn man weinen möchte? Ob ich geweint habe? Ähm, hatte ich Gedanken über einen Abbruch? Bin ich mit einer bestimmten Frage ins Vipassana gegangen? Was war so schmerzhaft daran? Welche Herausforderungen hatte ich? Wie lange hat es gedauert, bis ich mich da wirklich hingeben konnte. Das möchte ich jetzt mit dir teilen und bevor ich darauf jetzt tiefer einsteige, will ich nochmal den Unterschied vom ersten Vipassana zum zweiten Vipassana kurz ähm, erklären, weil das ist essentiell, um zu verstehen, warum es diesmal für mich noch schwieriger war als beim ersten Mal. Das erste Mal war in Thailand. Ähm, das war nicht über die offizielle Vereinigung von der Website, die ich vorhin genannt habe, dama.org, sondern war quasi ein buddhistischer Tempel in Thailand und die Methodik, wie es gelehrt wurde, war ein bisschen anders. Es war ein Lehrer, der wirklich vorn saß, der uns jeden Tag Theorie erklärt hat, der auch ab und zu mal gelacht hat, der sehr menschlich, sehr nahbar war und der das auf eine sehr alltagsnahe Art und Weise vermittelt hat und Zusätzlich hatten wir auch noch Walking Meditation, das heißt, wir haben nicht die ganze Zeit gesessen, sondern wir haben auch meditiert, während wir gelaufen sind, im Schneckentempo, im Zeitlupentempo, sehr, sehr langsam, stell dir langsam laufen vor und das dann nochmal langsamer. Das ist Walking Meditation, das war von der Methodik anders und in Thailand war es aber herausfordernder für mich, was so die äußeren Umstände anging. Ich habe auf dem Boden geschlafen. Sehr basic, wirklich. Ich hatte da krasse Nächte mit irgendwelchen Riesen, Echsen und Affen auf dem Dach und in der Hütte. Es gab nur kaltes Wasser, es gab keine Spiegel. Es war halt sehr basic. Hier in Triebel beim zweiten Mal. Was eigentlich fand ich super luxuriös mit den Wärmflaschen, warme Duschen, das Essen war großartig. Es war alles sehr, ja, sehr westlich, sehr cozy. Ich habe in einem richtigen Bett geschlafen, hatte eine richtige Decke. Das war alles super. Was diesmal aber für mich anders war, war, dass ich... Ähm, nicht damit gerechnet habe, dass die Theorie von einem Tonbandgerät abgespielt wird und dass die Stimme und das, was erzählt wird, mich so triggern wird. Es war halt sehr theoretisch und die Methode, die wir gelernt haben, war halt auch ein bisschen anders als in Thailand, weil wir hier auch nur gesessen haben. Keine Walking Meditation, wir haben nur gesessen und diese Methode angewandt und das war hart. Es fing an am ersten Tag habe ich mich hingesetzt zu meditieren und mir ist schlecht geworden, richtig richtig schlecht. Und dann habe ich aufgehört zu meditieren und die Übelkeit war weg. Und das ging den ersten Tag die ganze Zeit so. Und da merkt man schon, was ist halt das spannende bei dieser Methode? Dass das nichts mit unserem körperlichen Zustand zu tun hat. Ja, mir ist sonst wäre mir ja auch sonst übel gewesen. Es war mir nur übel, wenn ich mich hingesetzt habe zu meditieren weil diese Übelkeit verbunden war mit bestimmten Gedanken und Gefühlen. Das war der erste Tag, ja? also Übelkeit bei der Meditation, obwohl ich nur da saß und meine Atmung beobachtet habe. Am zweiten Tag ging es dann los, dass ich ähm, extreme Ohrenschmerzen und Nackenschmerzen hatte, auch nur beim Meditieren. Und auch hier will ich nochmal dazu sagen, das ist bei jedem Menschen anders. Ja? Ähm, bei mir war es eben so, dass ich, Schmerzen am Körper hatte und dann nach einigen Tagen verstanden habe, womit das zusammenhang und dann haben sich die Schmerzen aufgelöst. Ich hatte vom zweiten Tag bis zum sechsten Tag jedes Mal, wenn ich meditiert habe, extreme Ohren- und Nackenschmerzen und sobald ich aufgehört habe zu meditieren, war es weg. Also wirklich richtig krasses Stechen. Am, ersten, also am zweiten Tag dachte ich noch so, okay, ich bin gleichmütig, weil das ist das, was man in Vipassana lernt gleichmütig zu sein mit dem, was ist. Gleichmut wird bei Mipassana übersetzt, Gelassenheit des Geistes. Das heißt, das ist eine Fähigkeit, vor allem natürlich in schwierigen Situationen, die, die Fassung zu bewahren. Egal, was im Außengrad passiert, ich bin gleichmütig und ich lasse es los, ich nehme es an, ich bewerte es nicht. Um es jetzt metaphorisch auf das Wetter zu übertragen, Egal, ob es gerade regnet, schneit, gewittert oder die Sonne scheint, ich bin fein damit, mir geht es gut. Ich leide nicht darunter, dass es jetzt schneit oder dass es regnet, ja? sondern ich bin fein. Und darum geht es eben bei Vipassana, egal was körperlich oder in deinem Kopf gerade passiert, das zu beobachten, das wahrzunehmen mit dem Wissen, es kommt, es zieht vorbei, und es wird auch wieder vorbeigehen. Es wird sich auflösen. Nietzsche sagt man in Mipassana. Ja, es, es Es wird vorbeigehen. Es wird aufhören. Und damit die Gleichmut zu entwickeln und einfach nur mit deinen körperlichen Empfindungen, mit deinen Gedanken zu sitzen, zu beobachten und darauf zu vertrauen, dass es sich auch wieder auflösen wird. Zweiter Tag also, okay, Nackenschmerzen, Ohrenschmerzen. Ich nehme es wahr, ich fühle es, ich bewerte es nicht, ich lasse es sein. Dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, am sechsten Tag immer noch da. Und es hat mich wirklich, irgendwann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, ich raste aus innerlich, wirklich, es tut so weh und es hört nicht auf, woran liegt das denn? Und da kam dann auch die Frage von, von anderen, ob ich Gedanken über Abbruch hatte. Also die ersten sechs Tage waren für mich diesmal so hart. Ich habe jeden Tag darüber nachgedacht, warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Warum sitze ich jetzt hier? Warum tue ich mir das jetzt genau an? Warum höre ich nicht einfach auf? Also ja, ich hatte auf jeden Fall Gedanken über Abbruch und ich glaube, das hat auch jeder. Manche langweilen sich dann. Bei mir war es halt diesmal wirklich ganz stark mit den körperlichen Schmerzen verbunden, mit dem Ohr und dem Nacken. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich gern mal teilen möchte. Beim ersten Mipassana waren meine Erkenntnisse sehr stark damit verbunden, was im Außen passiert ist. Also da ging es ganz viel um innere Kindheilung, ähm, zum Beispiel die Krebskrankheit meiner Mama aufzuarbeiten, den Tod von meinem Opa aufzuarbeiten. Das sind ja alles Sachen, die im Außen passiert sind, die für mich als Kind und Jugendliche traumatisch waren, das aufzuarbeiten, und mein inneres Kind auf eine Art und Weise zu heilen. Das war im ersten Vipassana. Und das habe ich auf eine Art und Weise auch wieder erwartet. Ne? Also ich habe die ganze Zeit dann in den ersten sechs Tagen so gedacht, okay, womit hängt das jetzt zusammen, dass ich Ohrenschmerzen habe? Ja, was hat vielleicht mal jemand zu mir gesagt, was mir weh tat? Und deswegen tut mein Ohr weh. So, ne? das, da war ich auch noch sehr auf das Außen fokussiert. Und dann kam ab dem sechsten Tag so viele Erkenntnisse, wo ich verstanden habe, es ging im zweiten Mipassana nur um mich. Und das ist das, warum es für mich auch so schwierig diesmal war, weil es ist natürlich auf eine Art und Weise einfacher zu sagen, ja, ich bin so, weil meine Mama hatte Krebs und deswegen war das so und so in meiner Jugend, mein Opa ist frühzeitig gestorben und deswegen habe ich Verlustängste, la 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 la. Das kann man irgendwie alles auch dann noch mit dem Kopf verstehen und sich argumentativ herleiten. Jetzt war es für mich so, es ging nur darum, Katharina, jetzt guck mal wirklich ganz genau dich an, in your face sei mal ganz ehrlich, was hast du in deinem Leben verbockt? Wen hast du verletzt? Wann warst du nicht ehrlich? Wann hast du Dinge gesagt, und das kommt jetzt zum Beispiel mit den Ohrenschmerzen, wann hast du Dinge gesagt, die andere verletzt haben? als sie das gehört haben, wann hast du Dinge gesagt, die andere vielleicht noch nicht bereit waren zu hören, wann warst du zu direkt, wann warst du zu ehrlich, wann warst du überheblich, wann warst du arrogant, wann hast du gelogen, wann warst du nicht aufrichtig, es ging in diesem Vipassana nur darum, was habe ich wirklich ja, für scheiße gebaut und das war ist hart, Vieles weiß man rational. Das Besondere hier bei Mipassana ist eben, dass es mit körperlichen Schmerzen verknüpft ist, dass du wirklich auf einmal spürst, boah, krass, scheiße, ja. Ich habe andere damit verletzt und auch mich selbst. Ich spüre es wirklich körperlich, wie weh es tut, wie weh es tut. Und wenn man das dann verstanden hat und vor allem aber auch lernt anzunehmen, okay, ja, es darf sein, dann, dann wird wie so eine Art Tür innerlich geöffnet, ich bin dann auch ganz weich geworden. Also, es hat sich körperlich bei mir auch ganz viel verändert. Ich, ich habe so viel geknackt in meinem Rücken. Bei jeder Atmung hat es in meinem Rücken geknackt. Es hätte sich meine Wirbelsäule neu justiert. Super spannend. Ähm, und ich bin dann innerlich so ganz weich und sanftmütig geworden. Und dann hat sich so ein Tor geöffnet, wo auf einmal ganz viel Demut für das Leben kam, ganz viel Liebe, ganz viel Verständnis. Und ich so viel geweint habe, weil ich ja, auch an Dinge gedacht habe mit meinen Eltern. Ja, es gab zum Beispiel, da war ich ungefähr 14, da gab es einen Urlaub. Da war ich so frech und so gemein, dass meine Eltern mich nach Hause geschickt haben. Die haben gesagt, wir halten keinen Tag länger mit dir aus. Wir setzen dich jetzt in Zug und du fährst zurück nach Hause. Und das sind dann so Erinnerungen, die hochkommen, die mir wirklich so tief im Herzen leid taten. Ich so geweint habe und ja, ich auf einmal so demütig wurde, so viel Verständnis auch auf einmal empfunden habe für andere Menschen, die mir vielleicht Dinge gesagt haben, die mir wehtaten und ich auf einmal das verstehen konnte, warum die das vielleicht so gesagt haben. Also es ist irgendwie so ein, ja, mir fällt das schwer, in Worte zu fassen. Deswegen habe ich, glaube ich, auch bei der letzten Podcast-Folge letzte Woche dann aufgehört, das weiter aufzunehmen, weil ich gemerkt habe, es fällt mir schwer, das wirklich zu formulieren. Aber es ist, also körperlich war es einfach anstrengend, weil es wirklich, ich hatte krasse Schmerzen im Rücken, also dann, als es mit dem Nacken und mit den Ohrenschmerzen sich aufgelöst hat, ging es auf den, Nacken, äh, auf den Rücken. Ähm, dann hatte ich irgendwann krasse Knieschmerzen. Das Spannende ist aber, wenn man das halt versteht, womit das zusammenhängt im Unterbewusstsein, mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen, mit welchen Erinnerungen löst sich das auf? Und dann ist dieser Schmerz komplett weg. Und am Ende am Ende dieser zehn Tage konnte ich im Lotus wirklich lange, lange meditieren und war total im Frieden. Habe so viel Liebe und, und Demut und Verständnis empfunden. Es ist einfach unglaublich. Es ist so transformierend. Und auch all die Dinge, über die ich mir vorher Gedanken gemacht habe im Business, privat, die waren auf einmal weg haben sich wie aufgelöst, weil du natürlich dann auch merkst, was am Ende wirklich wichtig ist. Was zählt denn am Ende wirklich? Es ist das Miteinander. Und es ist auch so spannend, weil du zehn Tage darfst du niemanden angucken, darfst niemanden anlächeln. Und als diese, das Schweigen dann gebrochen wurde, glaubst nicht, wie kraftvoll es war, ein Lächeln von jemand anderem zu sehen, was das bewirkt hat. Und das hat, kann ich jetzt mit dieser Podcast-Folge auch vielleicht nochmal so als liebevolle Inspiration mitgeben, lächle mehr Menschen in deinem Alltag an. Und am Ende des Tages zählt doch es doch, wie wir miteinander sind, wie liebevoll sind wir miteinander, wie einfühlsam, wie verständnisvoll. Und das, oh, das hat bei mir echt viel, viel, viel verändert. Ich habe dann, als ich dann zu Hause war, habe ich meine Eltern angerufen und mich für ganz viele Dinge auch entschuldigt und so viel Demut, auf, also ich bin ja sonst schon sehr dankbar für mein Leben und auch für meine Eltern, aber Demut ist nochmal ein ganz, ganz, ganz anderer Zustand. Das ist, ja, ich merke es, wie gesagt, innerlich, wie, wie weich ich geworden bin. Ich merke es aber auch körperlich. Und ich habe dann am Tag, als ich wieder zu Hause dann war, habe ich dann morgens Yoga gemacht. Ich habe mich ja extrem auch darauf gefreut, endlich wieder Yoga machen zu können, weil ich ja jetzt zwölf Tage dann kein Yoga machen durfte weil es halt auch darum geht, dich auch nicht mit körperlichen Aktivitäten wie Sport oder Sex ähm, abzulenken, habe ich also am ersten Morgen dann wieder Yoga gemacht. Und es war unglaublich, wie tief ich in die Rückbeuge gekommen bin, wie offen ich war. Ich habe die Pose ganz, ganz anders wahrgenommen, weil sich körperlich wirklich bei mir was verändert hat. Und ich habe nach dieser Yoga-Praxis so geweint, weil ich so so dankbar für, für alles war. Ich saß da in meiner Wohnung und war dankbar für die Wohnung, für das Mantra, was lief, für meine Yoga-Praxis. Ich habe so viel Liebe empfunden für die Welt, für die Mitmenschen. Es, ja, das hat sich eigentlich am meisten für mich verändert. Und es gab natürlich noch viele andere Erkenntnisse. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen. Aber im Kern ist es eben genau das. Gleichmut, zu entwickeln, indem man beobachtet, was passiert körperlich, wo habe ich Schmerzen und das vor allem nicht zu bewerten, nicht zu sagen, oh Gott, es tut jetzt weh, das ist schlimm, das soll weg, sondern es zu beobachten, wahrzunehmen, sein zu lassen mit dem Wissen, es wird vorbeigehen, this too will pass und das Spannende daran ist, dass man das nicht nur natürlich auch bei negativen Dingen macht, sondern auch bei positiven alles wird vorbeigehen. Mir hat irgendjemand neulich erzählt, ich weiß gar nicht, war das in einer Podcast-Folge oder von Freunden, dass ein Ehepaar sich in ihre Eheringe hat ähm, gravieren lassen, this too will pass. Und als ich das das erste Mal gehört habe, fand ich so, boah, irgendwie, irgendwie krass, irgendwie ein bisschen traurig, so wenn man das so sieht. Aber mittlerweile denke ich so, wow, wunder, wunderschön, weil... Du mit diesem Wissen, dass auch das vorbeigehen wird, wirst du es noch mehr wertschätzen. Und es ist einfach unglaublich befreiend, wie es hilft, Dinge noch mehr anzunehmen und darüber sich selbst viel besser zu beobachten, sich viel besser zu verstehen. Und ich habe jetzt, seitdem ich vom Vipassana zurück bin, jeden Morgen, jeden Abend eine Stunde meditiert und werde das auch wirklich weitermachen, weil als für mich einfach so kraftvoll war. Kraftvoller als beim ersten Mal, anstrengender als beim ersten Mal, weil man natürlich, auch wenn es heißt, geh ohne Erwartungen ran, geht man natürlich mit Erwartungen ran. Und die ersten sechs Tage waren der Horror, körperlich, mental. ich... Ich habe das Gefühl gehabt, dass all meine inneren Anteile sich gegenseitig richtig laut angeschrien haben, dass es innerlich eine Massenschlägerei gab. Ja, der, der eine Anteil, was machst du hier Katharina? Renn! Der andere Anteil, entspann dich, nein bleib hier. Also es war so spannend, da einfach wieder zu hören, wie laut der Kopf ist und wie kraftvoll das Unterbewusstsein ist. Wahnsinn. Und damit zu lernen, umzugehen, ist unglaublich transformierend. Ich hoffe, dass in dieser Podcast-Folge die wichtigsten Fragen beantwortet wurden und du vielleicht auch Interesse hast, wie Passana zu machen oder dich einfach mit dem Thema Meditation noch mehr beschäftigen möchtest. Ähm, wenn du Fragen noch dazu hast, dann schreib mir gerne und ansonsten schicke ich jetzt erstmal ganz viele liebe Grüße aus diesem wunderschönen Panama. Ich sitze jetzt hier, die Sonne geht unter, ich gucke ins Grüne vom Dschungel, schicke dir auch ganz viele sonnige Grüße nach Deutschland und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge dann wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, mach's gut, sei wild, sei frei, sei du.